0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx Mencionar nombres como Marsalis y Clapton, además de recordarnos a dos grandes talentos, nos lleva a comprobar que la complicidad basada en el amor por la música puede dar como resultado un interesante trabajo.
1: Es por ello que en abril del 2011, justamente tanto Wynton Marsalis como Eric Clapton se reunieron para ofrecer una serie de conciertos en el Jazz at Lincoln Center de Nueva York, donde se encargaron de explorar terrenos comunes sin perder la soltura propia del blues ni el dinamismo del jazz.
0: La idea original de este proyecto, tanto como los arreglos musicales, corrieron a cargo de Marsalis y la selección de canciones estuvo en manos de Clapton Excepto el tema Leila Ya que fue una petición especial del bajista Carlos Enríquez Esta presentación daría como resultado el álbum Play the Blues
1: En este disco formado por 10 temas Encontramos Ice Cream Carless
2: Love
1: y 44 este último un icono dentro del blues perfectamente sincronizado con los arreglos de Marsalis
0: con la ejecución entre risas al conectar con el público con piezas como The Last Time ratificamos una y otra vez el gran acierto de grabar un disco en vivo ya que esa magia hace evidente lo que no podría expresarse en un estudio de grabación
1: tanto la trompeta de Marsalis como la guitarra de Clapton logran un intenso viaje por las notas en distintas improvisaciones, sin dejar de lado el acompañamiento del trombonista Chris Crenshaw, el clarinetista Victor Goins y el pianista Dan Niemer.
0: Las dos últimas piezas, Just a Closer Walk with Tea y Corinne Corina, cierran con la colaboración del músico Tash Mahal resonando en cada nota ejecutada la pasión de dichos músicos.
1: La idea central de Marsalis y Clapton era visualizar este material no solo como un proyecto discográfico, sino como simplemente dejarse llevar por el espíritu de hacer un concierto, con sonidos que conocen bien y sobre todo que aman y disfrutan. Resultado que percibimos en Play the Blues, con ovaciones y aplausos que emergen entre el alma blusera y el espíritu yacero. Yo soy Olivia Luna.
0: Yo soy Eric Montenegro.
1: Bienvenidos a Jazz Premier.
3: El Jazz es una familia de lenguajes. Nuestra misión es traducirlos. Horizonte 107.9 FM presenta Jazz Premier El horizonte a la vanguardia.
4: It's the last time Honey babe, I mean I don't want you no more Well, there's only one thing that grieves me to my heart Been together so long, we hate to part But it's the last time Honey babe, I mean it's the very last time I mean, I mean it's the very last time Honey, it's the last time Honey babe, I mean it's the very last time. Well it's the last time. Honey babe, I mean I don't want you no more. Well I don't care, you can tell your brother. Stop your running and twisting mama cause I ain't going no further. It's the last time. Honey babe, I mean it's the very last time. I said, de do ti do do, -do, 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 -do.
3: Música al estilo Jazz Premier
0: Es ya 13 de diciembre, se acaba el año. Olivia Luna, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Eric? ¿Vos hacía aguardientosa Montenegro? ¿Verdad? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, eh?
0: Bueno, pues es que ya llevo como una cosa de un mes con... Nomás no me alcanzo a recuperar.
1: Casi te noquean como apaqueado, ¿eh?
0: Totalmente. <risa> Exacto.
1: En estos este, este duelos que has tenido últimamente. Y creo que eso de tomárselas con frío, Eric, nomás no te ha ayudado nada,
0: ¿eh? Fue un eh, error que he pagado día con día, hora tras hora. Y... <risa> Pero me consuela saber que Roberto López hizo exactamente lo mismo y entonces está exactamente igual.
1: ¿Sí? Dañado y golpeado. Sí, la única diferencia es que no tiene que hablar en un hablar en un micrófono
0: Exactamente Pues bienvenidos todos a esta bien. edición nuevecita de Jazz Premier En este año que efectivamente se nos va, se acaba el 2012 Muy Pero bien bueno, bien. pues vienen, vienen cosas buenas, nuevas promesas Viene un año para gastarlo completito de nueva cuenta con mucha música Con buena información, así es que sean todos ustedes bienvenidos Y querido Olivia, ¿qué vamos a tener hoy?
1: Bueno, pues en el día de hoy, como cada jueves, tenemos nuestra información con el jazz nuestro, tenemos también el jazz combo, nuestro cover, y pues hay lo que se vaya sumando, ¿no? Hay jazz disco de la semana.
0: Sí, claro. Sí, sí todo eso. Bueno, todo tenemos aquí, así es que así ni que se despeguen. Bueno, eh, con nosotros, por favor. Así es, y recuerden que se puede poner en contacto a, a través de las redes sociales, estamos en Twitter como jazzpremiere, jazzpremiere, arroba jazzpremiere, o si lo prefieres, estamos también en Facebook, en Horizonte Jazz FM México. Y bueno, pues eh, también el teléfono en cabina está disponible para todos ustedes, 560 10802 ¡Ya llame ya! Vamos a la información, Venga, como cada pues. jueves, el Jazz Nuestro de Cada Día.
3: Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Hoy toca compartir... El Jazz Nuestro de Cada Día.
0: Bueno, pues eh, ha aparecido en estos días una interesante nota sobre, pues una publicación, un libro que ya ya conocíamos aquí en México, que teníamos la suerte incluso de haber ojeado y leído la eh, narración, el documento de la historia del jazz en México que hace Alain Derbez y que retoma el periódico Milenio de esta semana con un muy buen artículo, muy interesante sobre precisamente este material, el jazz en México, el libro de Alain Derbez, datos para esta historia que está ahora reeditado, ya lo había hecho el Fondo de Cultura Económica hace algunos años y en este 2012 vuelve a aparecer y es eh, muy parecido precisamente al que se había publicado ya en 1994, pero eh, esto en San Luis Potosí. Eh, quisiera retomar un poco de lo que se comenta precisamente en este artículo porque eh, siempre hay... Eh, pues estos espacios que son necesario eh, llenarlos con información, eh, para mí también fue un acercamiento importantísimo este libro de la Vez, porque pues efectivamente existe una cantidad de, de, de huecos y de espacios sin llenar que vienen a ser eh, complementados con estas letras, con esta información que tiene este libro, que ahora bueno pues aparece eh, pues digamos que corregido y aumentado. 827 páginas dan cuenta de lo mucho que sucede, ha sucedido y podría suceder en el jazz mexicano y hecho por eh, músicos precisamente afincados en este en nuestro territorio. Eh, parafraseo lo que dice esta nota, aunque no están todos los que son, son muchos los que están, pues Derbez, también músico y escritor es incluyente. En el libro confluyen literatura oficio periodístico, testimonios y sobre todo una pasión por la música a la que hace referencia y un saludable sentido del humor. Este es un material que incluso eh, tuve ya la suerte también de ver el fin de semana en tiendas muy eh, eh, visitadas, digamos, no y se lo van a encontrar en el centro comercial, se lo van a encontrar en
1: el de los tecolotillos
0: en, en los tecolotes pero también sabes en donde <risa> la tienda que es parte de tu vida también está 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 en todos lados lo tiene una muy buena distribución así es que no hay pretextos yo creo bueno. que este es un buen momento para echarle una revisada y vamos a intentar platicar con Alain vez el próximo año, porque lo tenemos pendiente, sobre este libro y sobre esta configuración de datos, precisamente, a la cual, bueno, pues en Horizonte hemos hecho otra cosa más que tratar de redondearlos a través de los mismos programas y series especiales que hemos tenido, pero creo que si usted quiere acercarse de verdad a una, a una historia bien documentada, bien llevada, pues esta, esta es la solución. El libro, insisto, repito, lleva por nombre El Jazz en México, datos para esta historia del Fondo de Cultura Económica del 2002. Es un estupendo regalo para esta Navidad.
1: Te una pregunta al respecto. O sea, es un libro que salió en el 94 y ahorita otra vez está reeditado, pero... Así es, corregido eh, y aumentado. Exacto, eso voy. O sea, se, se le aumentó
0: información Así es, se actualizó. Actualizándolo. Exacto. exacto. Se actualizó, se actualizó en ¿Qué? un sentido. Así es que, pues bien vale la pena echarle una, una nueva ojeada. Yes. Y vaya, con este mes de pérdidas sensibles para el mundo del jazz y para el mundo de la música, yo diría, no, no privatizando únicamente este asunto o, o dejándolo en un sector sin copado sino creo que son pérdidas importantísimas para, para la humanidad, para el mundo de la música. Eh, ya hicimos todo el recuento prudente con Dave Brubeck, que por cierto hay un especial más que está eh, listo, está ya pues a punto de ser servido en el este horno, próximo sábado
1: Como el pavo Así es, a
0: la una de la tarde en personajes de la música Ustedes van a poder escuchar eh, un especial más de Dave Brubeck Pero en esta ocasión a cargo de Pablo Prieto Quien es uno de los más tremendos bateristas de jazz mexicano Quien además está haciendo, fíjate curiosamente Estaba presentando una serie de homenajes a Dave Brubeck eh, Antes, empezó antes de que muriera Entonces tomó un nuevo significado claro. justamente, les, les tomó la muerte de Dave Brubeck en medio de su gira y viene a platicarnos sobre, eh, pues, vida, obra, música y demás del maestro Rubek. Él es uno de los eh, más eh, conocedores. ...de la historia de la música de Dave Brubeck... ...así es que, pues ya saben que si... ...si alguien sabe y si tiene que compartirlo... ...lo vamos a traer a los micrófonos de horizonte... ...así es que no se lo pierdan personajes de la música... ...a la una de la tarde, Pablo Prieto... ...estará hablando precisamente sobre... ...la vida y las anécdotas de Dave Brubeck... ...pero, pero también hace un par de días... ...amanecimos con una muy triste noticia... ...de hecho empezó a correr la noticia... ...justo cuando estábamos a punto de terminar... ...el duelo el martes pasado con Hugo Moreno... ...el virtuoso indio del Citar... Ravi Shankar, bueno, pues eh, nos ha dejado, también ha partido a otra vida. Ahora sí, porque hay que hacer la aclaración que se anunció la muerte de Ravi Shankar hace seis u ocho meses. Eh. En donde incluso el mismo Oscar Sarquis cayó en, en la trampa tuitera, pero no, 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 no había muerto evidentemente. Y incluso ahora que volvió a aparecer la nota lo tomamos con toda la reserva del mundo porque pues no sé si había alguien empeñado en ya terminar con la carrera del maestro San o qué pasa, pero ahora sí, ahora sí murió. Y bueno, pues ¿por qué la importancia de este hombre? Bueno, pues él... Eh, quien muere a los 92 años de edad, fíjate, eh, como Dave Rubeck, justamente, en un hospital en San Diego. Dave Rubeck tenía 91 iba a cumplir 92. Indiante. Sí. Exacto. Digamos, se puede decir que sí, 92 para allá. ¿no? Digamos. Eh, bueno, pues, eh, su hija menor, Anushka Shankar, quien estaba con él en sus minutos finales junto a su madre, es también una destacada intérprete del Citar. Y su otra hija, Nora Jones, es una cantante, pianista, guitarrista que ustedes conocen perfectamente, compositora de nota, con un pie en el jazz, me parece muy acertadas las notas que menciona a Nora Jones De esa manera sí. Con un pie en el jazz Porque jazzista no, no, no lo es Ravi Shankar se hizo famoso mundialmente En la época hippie Cuando jóvenes que seguían esa tendencia Se acercaron hacia las filosofías Y expresiones culturales de la India Fíjense ustedes que el ex bill George Harrison, quien le apodó El padrino de la música mundial Fue el más célebre músico occidental Que se vinculó y estudió con Shankar Lanzándolo a la fama mundial También hubo una asociación espiritual y musical Con el legendario violinista El clásico Yehudi Menuhin Quien eh, seguramente A los que conocen más de este tipo de, de música les debe de sonar Como el personaje importantísimo que es Pero hubo numerosas otras eh, Personalidades entre ellas Muchas en el mundo del jazz John Coltrane estudió con él Brevemente, Y su esposa, la pianista Alice Coltrane, recibió la mayor influencia de los ragas, o sea, la música india que se toca con el sitar. Alice y John Coltrane bautizaron a su hijo, ahora también famoso, como Ravi Coltrane, con el nombre precisamente de Ravi Shankar, este gurú musical. John Coltrane tenía programado otro largo periodo de estudio con Shankar, pero el saxofonista murió en 1967 y no logró hacerlo. No obstante, Coltrane integró conceptos musicales indios aprendidos de Shankar a sus composiciones como elementos estructurales y el concepto del drone, que son ideas de desarrollo melódico, en fin. Eh, con Coltrane particularmente, Ravi Shankar tiene todo que ver con Naima, estas uh -huh. composiciones, con Giant Steps, con India, evidentemente... En fin, es, es, es una historia, porque a veces eh, yo Como leía... La mano ahí, ¿no? Sí, y yo leía en las redes sociales que de pronto sí hubo alguien que dijo, ya tranquilos, bájenle, ¿no? O sea, pues músico indio, eh, ¿qué onda? O sea, eh, en México no tenía a lo mejor tanta fuerza, porque hay gente que sí se apasionó durísimo de, él. no, ya desapareció una parte importante de la música. Y sí, y sí, lo que pasa es que a veces el impulso tuitero eh, de pronto denota... Pasos gigantes de ignorancia Si sí. Sí, hay que echarle una leidita A quién es quién en este, en este planeta eh, Este hombre tuvo eh, O dejó toda la influencia A gente como John McLaughlin A George Duke Harry Hancock eh, Ustedes le pongan el nombre que quieran Por supuesto que Una de las influencias más importantes en la música contemporánea Pues en paz descanse Ravi Shankar Dave Brubeck eh, feliz cumpleaños a Frank Sinatra Que fue ayer eh, La Virgencita Guadalupe Y todo lo que se festeja en esta semana Así es que bueno pues eh, Vamos a escuchar algo si te parece bien De Ravi Shankar precisamente De lo más destacado Y por supuesto que tiene todo que ver Con la parte jazzística Ustedes van a identificar este tema Ya volvemos
3: Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Hoy toca compartir... El Jazz Nuestro de Cada Día.
4: Jazz.
1: Y tenemos más de este Jazz Nuestro de Cada Día, más información. Y vaya que sí, es como para ponerse... ponerse muy al día con todo esto que, que nosotros tenemos para ustedes. Y bueno, pues, se anunció... Eh, se anunciaron los nominados a lo que va a ser eh, la premiación de los Grammy, la número 55 y los nominados al jazz me pues para nosotros a nosotros nos compete bastante y me parece como que como que viendo así echándole un, un vistazo solamente me llama la atención eh, los nominados, creo que hay buenas ternas ya ustedes, ustedes dirán así que tenemos eh, por aquí como la mejor improvisación de un solo de jazz, eh, se encuentra eh, precisamente, Robbie Train que hace ratito mencionábamos Yo creo que lo llamamos con la mente, ¿eh? Eric? Bueno, pues está con este, el tema Crossroads También tenemos a Gary Burton y Chick Corea Con eh, Hot House, salud eh, eh, Chick Corea también, de nueva cuenta, se tiene, está dentro de esta nominación Está dos veces, Chick Corea, eh, Alice in Wonderland eh, Encontramos a Kenny Garrett con Jay Mack. Y está Brad Meldon de su material Oath. El tema Oath. Este es eh, eh, la terna al mejor al, al mejor solo improvisado de jazz. Luego tenemos el mejor álbum vocal de jazz. Está Denise Donatelli con Soul Shadows. The Real Building Project de Kurt Elling. 1619 Broadway. Es el tema del, del, del álbum. Luego está Aja Rowe con Live Luciana Souza con The Book of Chet Y Esperanza Spalding con Radio Music Society Bien eh, Posteriormente tenemos como mejor álbum instrumental de jazz Está Chick Corea, Eddie Gómez y Paul Motian con Further Explorations Chick Corea con Gary Burton con Hot House O sea, dos veces otra otra vez Chick Corea. Okay. Es de los favoritos, ¿verdad? En la academia Sin duda Kenny Garrett con Seeds from the Underground Está Ahmad Yamal con Blue Moon Que tú bien decías que un gran disco de este 2012 Y también encontramos a Pat Metheny con eh, Unity Band Con el disco Unity Band
0: Merece ganar Ahmad Yamal, sin duda
1: Ojalá, ¿no? Porque está ahí con Chico Ria dos veces No,
0: Chico Ria, mira, es un tremendo Pero te juro, te juro que no tiene nada que hacer frente a Ahmad Yamal
1: Oye, ¿qué te parece si escuchamos algo precisamente de Armad ¿no? idea. De, de este material eh, llamado Blue Moon? No sé, a mí se me antojaba con This is the Life. Yo creo que cualquiera de los temas que pongamos de este material vale la pena. En esta ocasión me gustó This is the Life.
0: Fíjate que muy temprano en el año eh, presentábamos este disco uh -huh. y decíamos, habrá que esperar qué es lo que se genera ¿no? en el resto del año, porque este se perfilaba como pues uno de los mejores. Sin sí, duda. sí. Pues ya terminó el año. No, ¿eh? No hubo. No por hubo, menos, otro? Por lo menos a, a mi muy humilde punto de vista.
1: No. ¿Ni este de Further Explorations? Ninguno.
0: No hubo cual se comparara con esta producción eh, de Ahmad Jamal, que. Y ya que estamos en este asunto de, de regalos navideños
2: uh -huh.
0: Hágalo, Sería bueno, ¿no? pídalo, notifique usted que quiere este disco para regalárselo a alguien especial Amante del jazz, no se va a arrepentir Le van a dar un beso en el cachete izquierdo y otro en el derecho En pues, cuanto usted lo regale
1: Fíjate que ya veremos entonces para el 10 de febrero quién se lo lleva eh, eh Esta fue la nominación al eh, Mejor Disco Instrumental de Jazz Y entonces vamos a escuchar eh, a Ahmad Yamal de este disco Blue Moon esto que se llama This is the life Continuando con esta lista de los nominados al Grammy, que como bien les comentaba, bueno, es la edición número 55 y esto se dará a conocer el domingo 10 de febrero del 2013, sabremos quiénes serán los ganadores, no nada más del jazz, sino en general de las nominaciones, eh, pues bueno, dentro del jazz está como mejor álbum de ensamble, de ensemble. Uh -huh. está eh, Centennial Newly Discovered Works of G. Evans, con el G. Evans Project, ...está For The Moment con Bob Minzer, Big Band... ...y también está Dear Every Day I Think Of You de Arturo Sandoval... ...que también se ha llevado varios premios este, este año... ...como el que fue el Grammy Latino... ...y por otro lado, bueno, tenemos... ...al mejor álbum latino de jazz... ...o Latin Jazz... Uh -huh. ...está el Flamenco Sketches de Chano Domínguez... ...encontramos Ritmo... ...con The Claire Fisher Latin Jazz Big Band... El Multiverse con Bobby Sanabria Big Band, está el Duos 3 con Luciana Sousa y el New Cuban Express con Manuel Valera, New Cuban Express. Qué raro que aquí no haya nominado a Arturo Sandoval, ¿no?
0: Varios hemos eh, escuchado aquí, por cierto, ¿eh? Sí, claro. Aquí en Jazz Premier. En
1: Flamenco Sketches. Lo hemos, ¿sí? Los hemos
0: estrenado, de hecho, aquí en Jazz Premier. Así es. Y bueno, pues ya será más bien cosa de que... Ustedes.
1: Lo que indica que no estamos mal, ¿verdad, Berry?
0: Pues yo espero que no Ya, 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 ya. ya 56 programas, espero que, que no Por lo menos que sí La idea siempre ha sido que esto sirva de una guía Sí, ¿no? claro O sea, una guía como como cuando llegaba a la casa el teleguía Bueno, pues este es como el, el jazz y guía no, que sepan como qué es lo que está pasando, sí. esa es la idea ¿no? Y el que no lo escuche, bueno, pues ya se perdió ¿Por qué no escuchamos un, un tema de, de estos nominados? ¿Qué tal algo de Arturo Sandoval?
1: Ay, sí, a mí me gustó mucho este disco Arturo Sandoval, Your Dis Es el, un homenaje a, a, a Dizzy Gillespie ¿Y qué te parece el tema de Bebop?
0: Buenísimo, además con una introducción del propio Dizzy Gillespie Eso Vamos a escuchar
5: well, thank you very much. We're going to invite... One of the young grandmasters of the trumpet at this time, ladies and gentlemen, who is also a native of that little island Cuba, Mr.
4: Arturo Sandoval.
3: Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Hoy toca compartir el jazz nuestro de cada día.
0: Jazz. Y antes de terminar estas notas, querida Olivia, eh, pues fue una semana también muy singular. Tony Bennett estuvo en la Ciudad de México, fue una visita... Eh, Relámpago. Que, y que pasó un poco desapercibida también. Eh, fue una... Eh, visita también que pues muy pocos pudieron eh, presenciar, saborear, disfrutar eh, muchos medios especializados como este, como Horizonte nos quedamos al margen eh, a pesar de que eh, tuvimos aquí en gran parte la promoción del de, eh, evento como tal como un spot pero nos quedamos al margen no hubo más, nunca nos mandaron información nunca nos invitaron a nada, de nada nunca supimos por qué eh, nos colamos básicamente a través de la disquera Sony que hizo una conferencia de prensa el lunes pasado
2: uh -huh.
0: y que nos trató muy mal con la punta del pie esta mujer que se llama Claudia, Claudia no sé qué, que es la que organizó para, para eh, medios el lunes pasado, que pues es un poco la, la revelación de lo que sucede eh, Desafortunadamente en este país, con el desconocimiento de causa total, hay una estación dedicada a este tipo de música en la Ciudad de México, una estación de jazz que se llama Horizonte, una y es la más marginada. Es absolutamente impresionante. Y los medios eh, masivos, que no tengo nada contra ellos ni contra los programas en específico y a quien decidirá qué programas son los que sintoniza, los que ve, son los que llevan, por supuesto, mano por esta cuestión evidente de... Eh, llegar a las grandes, grandes, grandes masas En fin, estuviste en la conferencia de prensa
1: Así es, ahí estuvimos presentes Eric Y yo creo que la conferencia de prensa eh, No era tanto con el afán de, de promocionar el evento Posiblemente yo creo que el evento ya estaba A lo mejor hasta vendido
0: Sí, era más bien por el disco, ¿no?
1: Era más bien por este disco, el Viva Duets Que, que es de esta disquera Sony Y que, pues bueno, era lo que ellos querían promocionar, y que de alguna forma creo que, creo que el cometido, yo no sé si se, se cumpla, si se termine cumpliendo ese cometido, porque la gente hace cada pregunta, uh -huh. digo, la verdad es que mis, entre comillas, compañeros periodistas, este, como yo te lo comentaba ese día, este, híjole.
0: Es uh -huh. un, es, es, es el perro que se muerde la cola porque eh, alguien como Tony Bennett evidentemente nunca va a aportarse... De ninguna manera... No, es un, es un, un caballero, decirle, es, una por supuesto, es un chico. supuesto, yo tengo la fortuna de conocerlo. En dos ocasiones he podido saludar Mr. Tony Bennett. Y evidentemente si en una eh, conferencia de prensa alguien le dice... Eh, que qué opina sobre eh, el muy lamentable, por cierto, fallecimiento de Jenny Rivera... Eh, él lo que va a hacer es usar la política y la mano izquierda y va a decir... Es muy lamentable y probablemente le dediquemos el concierto... Lo que, proba, fue lo, que lo, que, lo que probablemente sucedió es que al terminar la conferencia de prensa debió haber preguntado ¿Who's Jenny Rivera? ¿no? Me parece de verdad, de verdad lamentable, muy muy lamentable que, que, que llevemos a esos niveles que no tengamos como, como el, el, el conocimiento, el la, un marco de referencia, un ejercicio mínimo de investigación, de, de periodismo para de verdad... Y Saber los que queríamos
1: quién es, quién es. hacer una cierta labor ya nos dijeron, no, ya no, llegaste tarde,
0: ¿no? Sí, yo, yo... Este... Porque
1: te voy a decir una cosa, Eric. Uh -huh. eh, 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 En mi caso, he asistido a muchas conferencias de prensa, uh -huh. de todo tipo, y, y casi siempre los que tenemos que esperar somos nosotros, los periodistas, a que empiece, a esperar el tiempo que, 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 que ellos quieran y dispongan, porque creen que uno dispone de todo su tiempo. Pero no es uno el que puede llegar tres, cuatro minutos retrasado porque no, ya perdiste tu derecho a hacer una pregunta. Y que fue a mí lo que me sucedió este lunes, ¿no? Yo levantaba mi mano y, no, ya no, no, ya no. Y tú puedes escuchar el audio que dicen, es que era una era una conferencia breve y concisa y por eso se les pidió puntualidad. Ok, está bien, ¿no? Y yo la verdad es que ahí aplicó él pues ni modo, ¿no? Porque en realidad no, no se logró eh, a lo mejor el cometido de poder sacar o hacer una buena, una buena pregunta, que hasta a lo mejor a ellos les sirviera.
0: Es muy, lamentable, no es muy lamentable, pero bueno, en fin, es parte de lo que ha sucedido durante años y años y años. Y ahora el... que,
1: que escucho la conferencia, pues la, la verdad no tengo mucho, no hay mucha no, información
0: evidentemente, rescatable. Debido, debido al tipo de preguntas que se le hacen a Tony Bennett, me parece que un, un despropósito que nosotros podíamos reproducir, eh, las respuestas que da el maestro... Eh, salvo esta que has rescatado que vamos a escuchar. Sí, que creo habla. que esta
1: es este, rescatable. Lo que lo que él comenta, ya que eh, se le pues se le cuestionó acerca de, del trabajo que hizo con Amy Winehouse y qué pensaba de qué pensaba de ella. Este, si la consideraba como realmente una una cantante importante, aunque haya sido poco. Su, su momento, ¿no? Entonces qué 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 pensaba ella uh, al respecto. Entonces si quieren podemos escuchar lo que él
0: vamos a escuchar lo vamos que,
5: él que dice Tony Bennett. Yeah, Amy Winehouse was uh, one of the greatest jazz singers that I ever heard. She was as good as anybody from Billie Holiday to Ella Fitzgerald. She sang y and, and Sarah Vaughan and Billy Eckstein, the real jazz singers. She was a true jazz artist, and you know. Uh you know, Frank Sinatra and, and Ella Fitzgerald and Nat King Cole, they were ten years older than I was so I was always looking to them as them. they were my masters when Elvis Presley became famous it was a major change in music for me it was less musical, it was more uh, uh, photogenic because of television and I was listening to everybody from the Beatles to the Rolling Stones, to everybody. And I said, who are the ones that sing, which I feel is the right way to sing, which was like Ella and Sinatra and Nat King Cole. And Amy Winehouse and Lady Gaga, the two of them are fantastic singers. And they're just starting out, but I, I'm almost positive that they're going to be around forever because, first of all, the tragedy of Amy Winehouse, the last record that she made was beautiful. She sang it beautiful. And uh, I met her mother and everybody was so, it was so tragic that she died. But her mother said something very unusual. She was a very small lady And three months after she died, her mother said, I feel different about my, my daughter. She said, she didn't live long, but her dream was to become famous as a, as a great jazz singer and she acquired it. And as far as I'm concerned, she had a very complete life.
1: Y como pueden escuchar, bueno, pues dentro de esta conferencia de prensa con Tony Bennett que se realizó el lunes, se le preguntaba y, y como decíamos ahorita de lo más rescatable, bueno, acerca de de Amy Winehouse en donde él dice que, que sí, que la considera una de las mejores cantantes de jazz que, que, que ha habido y que él, él platica acerca de... de ¿Cómo seguía a Frank Sinatra? ¿Cómo seguía a Nat King Cole, que eran 10 años mayores que él? Y que él prácticamente fue siguiendo su camino hasta bueno, pues llegar a ser hoy en día pues también de los, yo creo que si no es que el único de los cro crooners que sobreviven en la historia del jazz y él dice que bueno, pues que claro que fue muy lamentable la, la pérdida de, en este caso de Amy Winehouse y que bueno, también cuando conoció a la mamá, pudo compartir eh, pues ciertas ahora sí que intercambiar ciertas formas de pensar y de cómo veían a lo mejor y, y su carrera y que la verdad todos sabemos que posiblemente la carrera de Amy iba a para adelante, pero bueno, lamentablemente, este, pues, perdió la vida el año pasado. También menciona a Lady Gaga y que considera que son grandes, grandes, grandes cantantes y, pues, eso fue, es un poquito de lo, en realidad de lo, de lo rescatable de esa
0: conferencia de prensa. Pues, eh, pues ahí queda, ahí queda para la posteridad. Eh, Frank Sinatra una vez eh, le preguntaron quién era su cantante favorito y Frank Sinatra hablando de la sensible, mano izquierda, que tenía un relacionista nato, increíble, eh, dijo mi cantante favorito, Tony Bennett, sin duda, wow. y, y apenas Tony Bennett estaba despegando, lo que hizo ahí fue darle, pues le
5: entregó.
1: A mí eso me hubiera gustado saber, que era un poquito lo que yo le quería preguntar a Tony, que, que piensa de que de que hoy en día hay escasez de... Pues de este tipo de cantantes, ¿no? De este tipo de crooners que. Por lo que, menos. Que, que eh, yo creo que no. No prefabricados. Digo, exacto, de verdad. Claro. Ahora hay escasez, ahora se habla de, de todos estos nombres que mencionamos, pero. Ahora dices, bueno, y ahora. ¿Quién? ¿Quién de verdad? O sea, el día que ya no esté aquí el señor Bennett, ¿quién quedará? Michael Bublé.
0: Pues, no, no, ¿No? no, no, ¿Pero qué Voy es lo que distancia? hará falta?
1: Y eso era un poquito lo que yo tal vez es esa curiosidad tenía ver, Cualquier
0: cantidad ¿no? de cosas que preguntarle Viva Duets, Uy, sí. este disco me parece que es Digno de preguntarle al maestro Bennett qué estaba pensando no, porque eh,
1: ah, eh, hubo una es pregunta otro que, tema. Le, que le dijeron, bueno, qué pensaba de los músicos mexicanos y bueno, él dice que son maravillosos y todo, pero creo que la pregunta no fue directa, o sea, no se sabe de qué músicos están hablando en bueno, realidad. ¿Cuántos ¿no?
0: mexicanos participan, mexicanos, mexicanos participan en este disco? Eh, habría que hacer la cuenta porque tampoco se trata de Pero creo que, que, que tampoco, no
1: sé, porque creo que tampoco la pregunta fue como de sobre este disco, cuéntame de este disco, este, a ver, ¿conociste a, a todos? este ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Conoces su música? Este, ¿qué te parece? ¿A quién te gusta más de ellos? ¿Sabes? De, de, de haber estado en el rancho de Vicente Fernández. Yo creo que daba para mucha cosa.
0: No, pues Pero sobre bueno. todo, sí, ¿por qué aceptó hacer este disco?
1: <risas> no, eso sí, un poquito. Un poco esa parte sí hubo, este, el comentario de que, de, de... de de que él ya había tenido mucho éxito con los discos duets anteriores y que él se ha dado cuenta, lo que pasa es que no está bien planteada la pregunta ni el cuestionamiento, eh, que él se daba cuenta y que su hijo, que es un manager, porque le dijo, ¿sabes qué? La comunidad latina, él habla y se expresó muy bien de, de los mexicanos, este y él dice que, que ve a la comunidad latina como muy fuerte, entonces que llegó el hijo y le dijo, oye este Pues vendamos un disco más Con la comunidad latina Eso fue entre, entre paréntesis ajá, ajá, ajá. Y este y le dijo Bueno, hagamos un disco este Para la comunidad latina Con latinos, ¿no? Entonces, este pues ahí el resultado
0: Vamos a escuchar algo de Tony Bennett Para eh, terminar este comentario ¿Este no, disco? No, por supuesto que no No vamos a escuchar <risas> nada de este disco eh, Vamos a escuchar algo de Tony Bennett En su faceta de Tony Bennett El Grande pues eh, yo creo que como, como corolario tremendo y como ha sido su estandarte de vida, I Left My Heart in San Francisco. Y se lo vamos a dedicar a nuestro productor, que además es su canción favorita del maestro Tony Bennett. Ya volvemos.
6: The I left my heart In San Francisco High on a hill It calls to me To be where little cable cars Climb halfway to the stars The morning fog may chill the air Your golden sun will shine for me.
2: Jazz Premiere hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos.